0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Und willkommen im neuen Jahr. Ja, ein gutes, glückliches, tolles, gesegnetes, geniales, leiberndes, geiles, orgasmisches neues Jahr wünsche ich euch allen. Ja. Mein Name ist Sinan Huima, Ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantralehrer, lehrer Sexualitäts-Intimitätscoach, Tantra-Masseur, Tantrischer Callboy, und bin für euch alle da, für die heiß, klebrigen Momente des Lebens. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage. Ähm, nicht nicht geplant, es war einfach, weil halt die Aufnahmetage des Podcast-Clans auf jeweils Weihnachten und Silvester gefallen sind. Aber es hat irgendwie auch gut getan. Es hat gut getan, weil ich konnte so ein bisschen... Äh, erstens mich entspannen an einem Sonntagabend, aber auch so ein bisschen vorplanen und ich sage euch, der Januar wird geil. Der Januar wird sowas von geil. Ich möchte euch das gleich erzählen, bevor ich mit dieser Podcast-Folge anfange, denn im Januar erwarten euch am nächsten Sonntag gleich unser erster Gast. Unser erster Gast, eine Dame, die euch nicht unbekannt sein wird, denn es ist die liebe Raffaela. Raffaela kommt am nächsten Samstag hier in den Podcast und plaudert mit uns hier live im Podcast-Clan über ein Thema, das ich hier, genau mit diesem Titel habe ich sie gepitcht und sie war sofort dabei. Und der Titel wird sein Emanze am Tag und Hure bei Nacht. Und damit ihr mal euch vorstellen könnt, was das ungefähr sein wird, ich will, ich werde mit Raffaela drüber plaudern, wie devot und wie versaut darf sich eine Frau im Schlafzimmer geben, wenn sie eigentlich im tiefsten Herzen emanzipiert und äh, eine Frauenrechtlerin ist. Also quasi wie, wie dreckig versaut darf sich eine Emanze im Bett ficken lassen? Hm, gute Frage, nicht wahr?
1: Spoiler -Alarm. so wie sie will.
0: Also es wird, eine, es wird trotzdem eine geile Folge, weil wir räumen damit ein paar Vorurteilen auf und wir wir reden da wirklich Mal Klartext, was was diese ganze Schubladisierung soll. Und äh, Raffaella, Raffaella kriegt jetzt schon so einen richtig dicken Hals beim bloßen Basisthema. Äh, die Woche drauf bin ich wieder alleine. Da kommt dann ein Thema, welches von vielen Zuhörerinnen da draußen bereits erwartet wird, schon seit ich es angekündigt habe. Und zwar geht es um Hoffnung in Gewaltbeziehungen. Quasi wieso wir in Gewaltbeziehungen bleiben. Was Was ist es? dass es uns so schwer macht, da auszusteigen. Und im, am letzten Sonntag im Januar, ich habe jetzt keine Ahnung, welches Datum das ist, habe ich wieder einen Gast hier. Und zwar kommt dann zu uns die liebe Christina. Christina kennt hier noch niemand. Christina ist auch kein Mitglied des Podcast-Clans. Nein, Christina ist Hobby-Model auf OnlyFans. Und ich habe hier Onlyfans immer wieder mal erwähnt, nur so in einem Randkommentar, aber noch nie wirklich darüber gesprochen. Aus einem ganz simplen Grund, weil ich keine Ahnung habe, wie Onlyfans funktioniert. Ich selbst bin kein Onlyfans-Model. Außer, also, Moment, wollt ihr mich auf Onlyfans sehen? Wollt ihr Videos und Fotos von mir auf Onlyfans, wie ich es mir selbst besorge? <lacht> nee, vielleicht, vielleicht mache ich was mit Christina. <lacht> Oh mein Gott, diese Folge fing genial an. Ihr, ihr merkt, ich ich habe gute Laune, war heute ein guter Tag. Ich bin, ich bin bin. Falls ihr was im Hintergrund hört, äh, ich habe das Babyphone neben mir stehen, denn ich bin heute noch alleine, meine Frau ist noch arbeiten, äh, die kommt erst dann, die holt sich dann das Babyphone und es kann sein, dass man da Wahlgesang hört, denn äh, bei uns im Schlafzimmer zum Einschlafen vom Kleinen, aber auch zum Einschlafen vom Großen läuft gerne mal Wahlgesang. Also ich habe das Babyfon neben mir stehen. Falls also der Kleine zufällig zum Weinen beginnt, dann hört ihr das. Also ich da warm. Aber ich schweife ab. Äh, Christina ist Onlyfans-Model, also Hobby-Model, das betont sie. Und ich möchte mit ihr über die Mechaniken von Onlyfans sprechen, wie das funktioniert mit dem Hochladen, mit Content erschaffen. Was sind die Regeln? Wie viel kriegt man da tatsächlich äh, bezahlt? Und wie sind die Interaktionen mit den Fans? Ich bin wirklich neugierig, denn ich will das wissen. Das interessiert mich einfach. Ich selbst bin noch kein Kunde dort. Ich habe da zwar mal reingeschnuppert, um mal zu sehen, was da für Menschen sich rumtreiben. Das sind sehr wunderschöne Menschen, sehr kreative Menschen, das muss ich lassen. Aber ich habe da noch nie Geld gelassen und ich würde aber gern wissen, wie funktioniert das. Und darum habe ich mir die Christina eingeladen. Also das sind die drei kommenden Sonntage hier. Einmal mit Raffaela, die Ihr am Tag und die Hure bei Nacht, dann kommt das Solo-Thema Gewalt in, also Ho nein, Hoffnung in Gewaltbeziehungen, andersrum. Und zum Schluss OnlyFans gemeinsam mit Christina hier im Interview. Und das heutige Thema, ihr habt es im Titel schon gelesen und ich habe den Titel bewusst so gewählt, denn diese Folge heute ist genau aus diesem Gedanken entstanden. Ich hasse Oliven, aber ich liebe Sex. Und wenn es euch geht, wie wie meinen lieben podcast clan mitgliedern denen ich gerade ins Gesicht sehen kann und die, die mich fragend ansehen und sich denken, was zur Hölle wird das jetzt? Und dann, ja, die beiden Sachen hängen zusammen. Und inspiriert wurde diese heutige Episode von meinem kleinen Sohn. Ähm, und zwar haben wir letztes Jahr im Griechenland Urlaub, äh, beziehungsweise nicht direkt, also, es war schon auf eine Weise Urlaub, aber ich habe dort ja eine Hochzeit äh, reden müssen. Und weil wir halt eine Woche in Griechenland auf Kefalonia waren, waren wir natürlich auch dort viel unterwegs und waren unter anderem auch essen. Und die Griechen servieren ein köstliches Gericht, dem ich nie widerstehen kann. Das ist Tzatziki. Ich liebe Tzatziki. Allerdings auf Tzatziki sitzt immer oben mittendrauf eine Olive die ich am liebsten verbannen würde von meinem Teller, aber sie sitzt halt immer oben mittendrauf. Und aus irgendeinem perfiden Gedanken kam Verena auf die Idee, hey, lass uns die Olive doch klein schneiden und dem Jungen geben. Ich möchte anmerken, ich hasse Oliven, genau wie im Titel, und Verena hasst sie auch. Wir mögen beide keine Oliven, so gar nicht. Wir, wir mögen schon den Geruch dieser Dinger nicht. Und wir haben sie dem Kleinen gegeben. Und der hat die weggeputzt, als gäbe es keinen Morgen. Der hat die verputzt, als wäre das köstlichste Ding auf der Welt. Er hat sie sich auch überall ins Gesicht geschmiert beim Essen und hat folglich dann komplett von oben bis unten nach Oliven gestunken. Ich konnte den Kleinen dann äh, den restlichen Nachmittag nicht knutschen. Verena tat sich auch schwer, weil er wirklich nach Oliven gestunken hat. Aber was hat das jetzt mit Tantra zu tun? Was hat das mit Sex zu tun, mit Beziehungen zu tun? Naja, jetzt ist es so, wir haben seit einigen Wochen immer Oliven zu Hause. Verena dacht, hat sich erinnert an, an Griechenland und dachte sich, hey, sie kauft jetzt einfach mal hier in Österreich ein Glas Oliven. Ja, und der Kleine futtert das Zeug weg. Dem, dem kannst du zehn Oliven auf den Teller legen, einfach ohne irgendwas. Der futtert die Oliven weg, als wären es äh, Kartoffelchips und ich wäre das. Ja, Der futtert diese Oliven wie das Köstlichste auf der Welt. Und ich saß mal da, als wir gerade gemeinsam gegessen haben und beobachtete meinen Sohn dabei, wie er sich eine Olive nach der anderen genüsslich in den Mund steckte, drauf rumkaute und mir ins Gesicht grinste dabei. Und dieses Kind war so erfüllt von Freude über diese Oliven. Und dann kam mir was, kam mir ein Gedanke. Wenn Verena nicht aus irgendeinem Grund sich dachte, hey, geben wir doch die Olive von dem Tzatziki, dem Kleinen. Ich kann euch eins garantieren. Ich hätte diesem Kind niemals, nicht in diesem Leben, freiwillig eine Olive auf den Teller gelegt. Warum? Weil ich sie selbst sowas von nicht leiden kann. Ich hätte ihm niemals, nie eine Olive zum Kosten gegeben. Und wir wüssten also nie, dass dieser Junge Oliven so liebt und sie verputzt, verputzt, verputzt. Oliven sind ja gesund, das weiß ich. Oliven schmecken schmecken mir zwar nicht, aber ich weiß, sie sind gesund. Reich an äh, Fetten und weiß der Teufel nicht was noch. Oliven sind was Gesundes. Also es ist toll, dass der kleine Oliven ist. Aber ich hätte sie ihm nie vorgesetzt. Nicht eine einzige, nicht mal ein Bissen. Denn ich hätte tunlichst vermieden, dass sich auch nur eine Olive auf dem Tisch
1: findet, an dem ich sitze. Warum? weil ich sie hasse. Und was hat das jetzt nochmal damit zu tun, dass ich Sex liebe? Es brachte mich auf,
0: und jetzt, heute erlebt ihr mal, wie Sinans Hirn funktioniert. Heute erlebt ihr hier quasi in der Podcast-Folge, wie ich auf meine Schlussfolgerungen und Themen komme teilweise. Ich saß da, beobachtete Armin, wie er Oliven isst und dachte mir, was wäre ich eigentlich als Vater für ein blöder Arsch gewesen? Ich hätte ihm dieses, dieses, diesen Genuss nie gezeigt. Ich hätte ihm nie gezeigt, was ihm so toll schmeckt. Dieser Junge hätte nie kennengelernt, wie toll ihm Oliven schmecken, wie viel Spaß es ihm macht, Oliven zu verputzen, weil er lacht wirklich dabei, voller Freude, aus ganzem Herzen. lacht Er wenn er Oliven bekommt. Er hätte das nie erlebt, wenn es nach mir gegangen wäre wenn es rein nach meinem eigenen Ekel gegangen wäre, nach dem, was ich absolut nicht leiden kann und nicht auf meinem Teller sehen will, ich hätte es ihm auch nicht vorgesetzt und hätte ihm
1: somit nie die Möglichkeit gegeben, das für sich zu entdecken. Klickert jetzt bei euch auch schon? Seid ihr schon bei
0: demselben Gedanken, den ich hatte und warum ich diese Podcast-Folge aufnehme? Wie viele der Dinge, die wir in unserem Leben als absolut gegeben ansehen, als Tatsachen, als unumstößliche, monumentale Gesetze des Lebens und der Natur,
1: wie viele davon, glaubt ihr, sind entstanden, weil uns jemand anders davor bewahren wollte, etwas zu tun, was sie nicht mögen oder hassen? Ich habe hier im Podcast schon öfter mal über die
0: Prägung gesprochen. Über die Prägung durch unsere Eltern, durch unser Umfeld, Geschwister, Verwandte, Freunde, die gesamte Gesellschaft, selbst Arbeitskollegen. An jeder Mensch, der mit uns interagiert, prägt uns auch. Aber niemand prägt uns so deutlich wie unsere eigenen Eltern. Und ich will jetzt gar nicht von guten oder schlechten Eltern sprechen, von, von liebevollen oder von harten, von jenen, die den Namen Eltern auch verdienen und von jenen, die man gerade mal Erzeuger nennt. Da,
1: darum geht's es gerade gar nicht. Aber jedes Elternteil trägt uns, ob wir das nun wollen oder nicht. Und wenn uns unsere Eltern etwas vorenthalten, wir das nie
0: erleben können, das nie kennenlernen können, wie sollen wir dann je erfahren, dass das eigentlich etwas absolut Tolles für uns ist, wenn wir nicht später irgendwann als Erwachsene wirklich einen extrem mutigen Sprung machen. Nämlich den Sprung über eine Hürde, über eine Mauer, über ein Hindernis, das künstlich in unserer Kindheit für uns erschaffen wurde. Wie zum Beispiel bei meinem Sohn und den Oliven. Hätte ich sie ihm nie vorgesetzt, sondern immer nur vorenthalten und ihm auch immer wieder gesagt, also ich ich kenne mich, ich hätte ihm gesagt, boah, nee, Oliven gar nicht, ekelhaft,
1: pack ich nicht. Ich hätte ihm das erzählt, wie sehr mich ekelt vor Oliven. Er hätte es vermutlich nie angegriffen. Er hätte es nie kennengelernt. Aber es schmecken sie ihm so verdammt gut. Und so geht's uns mit vielen Dingen. Und ja, hier kommt jetzt wieder mal so ein kleiner... Was ist ein kleiner, so ein richtig
0: schöner Seitenhieb kommt jetzt wieder Richtung Monogamie. Uns wird von klein auf gesagt, es gibt nur die Monogamie. Uns wird von klein auf beigebracht, es gibt nur die eine einzig wahre Beziehungsform. Wir bekommen nie gezeigt oder gesagt oder vorgelebt, nicht mal eröffnet, dass es Oli-Beziehungen gibt, dass es Beziehungen mit mehreren Menschen dass Liebe etwas Offenes sein kann, etwas Freies sein kann. Wir bekommen das nicht mal eröffnet. Nein, denn das wird uns als krank suggeriert. Das ist ein Satz, der fällt in der Erziehung. Da heißt es, solche Beziehungsformen sind krank, pervers. Man ist eine Schlampe, wenn man so eine Beziehung lebt und so weiter und so fort. Prego. Aber heißt das, dass es wirklich nichts für euch ist?
1: Wie viele Menschen mir sagen, ja, so offene Beziehungen, das ist nichts für mich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Leute,
0: da sprechen eure Eltern aus euch. Eure Eltern und Großeltern und Urgroßeltern.
1: Da spricht Prägung aus euch. Ihr könnt mir dann sagen, das ist nichts für mich, wenn ihr es mal probiert habt, aber
0: wirklich probiert habt, in einer gesunden, offen kommunizierten Beziehung miteinander mehr zu entdecken. Wir haben eine Chatnachricht. Da hätte ich gleich eine Geschichte dazu. Meine Großmutter hat immer gesagt, Penisse sind ekelhaft. Die Hoden, wie sie da herumhängen. Ich schwöre, bis zu meinem 25. Lebensjahr habe ich Penisse wirklich ekelhaft gefunden. Ich weiß, wer diese Nachricht geschrieben hat und kann sagen, diese Dame findet Penisse mittlerweile ganz und gar nicht ekelhaft. <lacht> ja, der musste sein, du darfst jetzt gerne, ja, du. sie, sie lacht herzlich. Nee, also genau das ist es. Wenn alles, was uns was uns in vorenthalten wird oder auch als negativ suggeriert wird, einfach von von Menschen, die wir idealisieren. Und ich glaube, ich habe über sowas ähnliches schon mal gesprochen in der ähm, Episode. Gibt es die Episode? Oma und Opa haben es ja auch geschafft. Ich glaube, die gibt's. Ich habe, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass Oma und Opa äh, es ja auch hinbekommen haben, monogam zu leben. Alles, was uns vorgelebt wird und gezeigt wird, als so es zu sein, nehmen wir ja auf, wir, wir sind ja kleine kleine äh, Schwämme, sind wir als Kinder. Und wir saugen diesen, diesen Input auf wie ein Schwamm. Und es bleibt sitzen. Und wir können nichts aufsaugen, was uns nie gegeben wird. Wir können nicht aufsaugen, dass Polyamorie und Polygamie existiert, dass offene Beziehungen etwas Wundervolles sind, wenn uns noch nie in unserem gesamten Leben jemand die Chance gegeben hat, das zu entdecken. Natürlich werden wir es für etwas Ekliges, etwas Perverses oder Versautes halten, wenn das alles ist, was wir darüber hören. Wenn wir von den Menschen, die wir idealisieren, immer gehört haben, dass das nur für etwas für
1: Geisteskranke ist. Aber, wer weiß, ob es euch nicht doch schmeckt. Und jetzt kommt wieder dieser Gedanke, nein, nein, das ist nichts für mich. Ich hatte es hier,
0: glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß aber nicht, wie detailliert. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung und ich bin mit dieser Überzeugung nicht alleine in dieser Welt. Unser Verstand gehört nicht uns. Unser Verstand sind auch nicht wir. Äh, Raffaela hat das auch mal in einem ihrer, ihrer Podcasts erwähnt. Die quasi die, den Unterschied zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Der berühmten Amygdala. Unser Bewusstsein, unsere bewussten Entscheidungen, bewussten Gedanken, so, so seltsam das auch klingen macht und ich weiß, viele von euch werden sich jetzt denken, das, das ist so unvorstellbar, aber das sind nicht wir. Unser bewusstes Entscheiden und bewusstes Denken besteht aus allen Menschen, mit denen wir jemals interagiert haben. Manche mehr, manche weniger. Prägsamsten natürlich, habe ich vorhin gesagt, Eltern, Familienmitglieder, Freunde, engstes Umfeld. Das sind die prägendsten. Unser Verstand besteht aus jedem einzelnen Gespräch, das wir mit diesen Menschen je geführt haben, aus jeder Interaktion, die wir mit diesen Menschen geführt haben. Denn all das bleibt an uns hängen und aus jeder
1: Interaktion lernen wir etwas Neues. Anders aber jedoch funktionieren selbsterlernte Dinge. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben.
0: Ähm, meine sexuelle Offenheit zum Beispiel verdanke ich zum Teil meinen Eltern. Meine Eltern haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Sex etwas Tolles und Schönes ist und dass sie beide noch ein Sexleben haben. Und bis in mein erwachsenen Erwachsenenalter, wo ich noch zu Hause gelebt habe, habe ich auch meine Eltern regelmäßig beim Sex erwischt. Auch das habe ich ihr, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Diese sexuelle Offenheit habe ich von meinen Eltern. Was ich definitiv nicht von meinen Eltern habe, ist zum Beispiel meine Sprachbegeisterung. Manche von euch wissen ja, dass mein Instagram-Kanal früher hauptsächlich auf Englisch lief und ähm, mein Podcast war schon immer auf Deutsch, mittlerweile läuft auch Instagram auf, auf, auf Deutsch. Anhand meines Namens haben sich vielleicht schon viele von euch gedacht, ich bin kein gebürtiger Österreicher, nein. Und ich bin auch erst mit drei Jahren nach Österreich gekommen war in meinem gesamten äh, heranwachsenden Alter immer umzingelt von Menschen aus Ex-Jugoslawien, aus Bosnien-Herzegowina. Ich hatte keine wirkliche Gelegenheit, Deutsch zu lernen, außer dann im Kindergarten mit den anderen Kindern und letztlich dann in der Schule. Meine Eltern sprechen bis heute nur ein sehr schwer, schwieriges Deutsch. Mein Vater etwas schlechter als meine Mutter, meine Mutter ist gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem, wenn meine Eltern zu sprechen beginnen, dann. Hört selbst ein Blinder mit Krückstock, das sind ausländisch geborene Menschen. Während bei mir die meisten schon sehr genau hinhören müssen, um gewisse Akzente herauszuhören, gewisse Betonungen, speziell das rollende R, das deutsch-teutonische R, verrät mich am ehesten. Aber von meiner Ausdrucksweise, die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, die Grammatik, der Satzbau, würde nie jemand darauf schließen, dass ich woanders geboren bin. Aber das ist selbst beigebracht. Dasselbe gilt übrigens für Englisch. Wenn ich Englisch spreche mit anderen Menschen, dann glauben die mir selten, dass ich nicht schon mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, entweder in England oder Amerika gelebt habe. Aber das ist selbst entdeckt. Meine Begeisterung, meine Liebe für diese beiden Sprachen kommt nicht von meinen Eltern. Folglich auch meine weitere sexuelle Offenheit. Ich meine, darüber offen zu sprechen kam von meinen Eltern, aber alles, was ich mir dann danach selbst beigebracht habe, das ist meine eigene Leidenschaft. Aber hätte mir damals irgendjemand gesagt, Sex ist etwas Schlimmes, etwas Ekliges oder meinetwegen etwas sakral Heiliges, das man nur unter Verliebten, Verheirateten tut, wer weiß, wo ich heute wäre? Wer weiß, was für ein Mann ich heute wäre? Ich ich höre gerade Schritte hinter mir. Ich glaube, das ist meine Frau, die sich das Babyphone holt. Also falls ihr gleich Geräusche hört. Ich sage euch, mein Sohn bei diesen Oliven zu beobachten, hat hat eine ein Gedankenkarussell
1: losgetreten, wo ich wirklich sage, Leute, überlegt wirklich ganz gut, so gut ihr könnt, was sind eure Gedanken und was ist Prägung. Und ich
0: kann euch sagen, selbst wenn ihr das mal macht, aktiv macht, ihr werdet ganz, ganz oft daneben liegen weil 98% eurer Gedanken sind Prägung. Oh, wir haben noch eine Chat-Nachricht. Ich gerade. was Monogamie betrifft, ich höre in letzter Zeit immer mehr das Argument, das macht man halt einfach nicht. Mein Partner, meine Partnerin gehört
1: zu mir. Oh, ich habe richtig gehört. Da kam jemand und schnappte sich das Baby von. Hi, Schatz. Ja. Hi, Baba, bis später. So schön. Nicht mal ein Küsschen an mich bekommen.
0: Das muss ich mir nachher noch holen. Äh, gut, wo waren wir? Meine Partnerin, mein Partner gehört zu mir. Eine sehr wichtige Person für mich sagt immer, der Mensch ist ein Bindungswesen. Man kann sich nur auf einen Menschen binden, darauf muss man sich verlassen können. Der muss zu mir zu 10.000 Prozent stehen. Wenn der aber andere auch hat, dann steht er nicht zu 1000 Prozent zu mir. Hier sind, ist ein eine Null verloren gegangen. <lacht> äh, ja, das ist Bullshit. Sorry, das ist einfach Bullshit. Ich, aber es kommt von einer sehr wichtigen Person, die dir nahe steht und folglich ist es, wenn dir das lang genug eingetrichtert wird, wenn dir das lang genug gesagt wird von einer so wichtigen Person,
1: dann wird es irgendwann einmal auch frü Früchte tragen in deinem Verstand. Aber war
0: was können wir jetzt tun? Warum, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Warum, warum teile ich diese Olivengeschichte mit euch? Aus zwei Gründen. Erstens, wie eben schon erwähnt, ich will, ich will, dass ihr anfangt zu hinterfragen. Euch selbst zu hinterfragen. Euch selbst zu hinterfragen in dem Sinne, lehne ich gewisse Dinge ab, weil mir beigebracht wurde, sie abzulehnen? Oder lehne ich sie ab, weil ich es mal
1: probiert habe, wirklich ernsthaft probiert habe und festgestellt habe, das ist wirklich nichts für mich. Musterbeispiel, besagte Oliven, ich habe ihnen schon mehrere Chancen gegeben. Ich selbst habe es immer wieder. Ich bin heute
0: in einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, alles bekommt eine zweite Chance. Ich war früher jemand, der nicht so gern vegan gegessen hat. Mit nicht so gern meine ich, ich habe veganes Essen gemieden wie die Pest. Und heute bin ich mit einer Frau verheiratet, die sehr gut vegan kochen kann. Ich habe allem eine neue Chance gegeben. Ich habe Tofu eine neue Chance gegeben. Ich habe äh, mandelbasierten bresso Bressot-Streichkäse oder was das ist eine Chance. Ich, alles bekommt bei mir aktuell eine Chance. Ich habe vor einigen Jahren Paprika für mich neu entdeckt, Wein für mich neu entdeckt. Das sind Dinge, die ich früher mal gekostet habe und für mich selbst entschieden habe, das schmeckt mir nicht nachdem ich es probiert habe. Es hat aber jetzt in, mein, in meinem ganzen Wandel hat das jetzt nochmal eine neue Chance bekommen, weil ich bin ich bin wieder offener geworden, meine Palette hat sich erweitert, mein Horizont hat sich erweitert, folglich auch mein Geschmack. Und plötzlich schmecken mir Paprika und Wein. Geil. Und jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, ohne Paprika und Wein das Leben zu verbringen. Aber es sind Dinge, die ich selbst damals bewusst probiert habe und dann gesagt habe, nee, schmeckt mir nicht. Und jetzt habe ich es in einem... Besseren, gesünderem Bewusstsein neu
1: probiert. Und siehe da, bada bing bada boom So. Aber. Aber was ist der zweite Punkt? Ich will, ich will jetzt natürlich nicht, dass ihr anfangen, jeden, jede Entscheidung eures Lebens anzuzweifeln. Nein, das will ich nicht. Ihr sollt nur
0: speziell, wenn euch Themen begegnen, wo ihr merkt, uh, das, das ist wie ein Tritt in die, in die, in die Leber. Also, da kommt jemand und erzählt von Polygamie oder erzählt von, erzählt von einer Orgie, wo er am Wochenende war und ihr denkt euch, oh mein Gott, eine Orgie, nein, 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 das ist ein Trigger. Jedes Mal, wenn ihr merkt, dass euch ein Thema triggert, fragt euch, ist das wirklich euer Trigger oder ist das ein vererbter Trigger, so nenne ich es jetzt mal. Ist er von euch oder ist er vererbt? Und ja, man kann es auch von Freunden erben. Wenn euch eure beste Freundin sagt, dass sie mal Analsex probiert hat und das hat so weh getan, dass sie am liebsten schreiend vom Haus springen wollte, dann werdet ihr auch nicht gerade nächste Woche gleich wieder Analsex probieren. Das kann passieren. Vererben geht auch in Freundschaftspaß. Aber der zweite Grund, warum ich euch das heute erzähle, ist viel wichtiger, als, als eure eigenen Trigger zu hinterfragen. Der zweite Grund ist, damit
1: ihr keine Trigger bei anderen Menschen setzt. Solltet ihr. Eltern sein, solltet ihr gute Freunde
0: haben, die bei euch gerne mal Rat suchen. Solltet ihr einfach generell jemand sein, wo, wo die Leute sich öffnen, wo wo die Leute gerne mal auch, auch euch zuhören, weil ihr die interessantesten Perspektiven und Geschichten erzählt. Vermittelt Offenheit. Vermittelt Offenheit und betont, speziell bei Dingen, die euch unangenehm sind oder die euch nicht gefallen, dass das euer Thema ist und erklärt, warum, weshalb, wieso magst du keinen
1: Analsex, was ist wirklich passiert, wieso guckst du keinen Fußball, was interessiert dich nicht daran, warum hast du Oliven,
0: hast du die denn schon mal versucht? Übrigens eine Diskussion, die ich mein Leben lang führe, ist, warum ich äh, Avocados nicht ausstehen kann. Ich werde buchstäblich instant von fünf Leuten gefragt, ob ich denn mal ihre Guacamole probiert habe. Nein, habe ich nicht. Aber ich denke, dass auch die 467.30.0ste Guacamole nichts daran ändern wird, dass ich keine Avocados mag. Oliven und Avocados. Und Meerrettich, also bei uns in Österreich heißt das Crane. Den braucht nur jemand neben mir am Tisch öffnen und ich ich sag's euch, ich muss ihn nur riechen und ich erbreche auf dem Tisch. Das ist kein Scherz. Meine, meine Schwiegermutter wusste das nicht und hat mal neben mir äh, Meerrettich aufgemacht und eine kleine Dose voll und ich hätte hier fast auf den Teller gekotzt, weil mich der Geruch einfach, nee, furchtbar. Aber das sind alles meine Trigger, das sind alles meine, meine No-Gos. Und ich bemühe mich gerade, tunlichst nichts davon an Armin abzugeben. Denn er soll seine eigenen Entdeckungen machen, er soll seine Oliven essen, er soll sie lieben. Und wenn er mehrrettig will, dann soll er mehrrettig essen. Wenn er. Und ja, dieses Kind liebt auch Avocado und ich weiß nicht wieso. Aber das, das könnte Verena sein. Verena liebt Avocado auch. Also, ich kann euch sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, er hätte weder Oliven noch Avocado je auf dem Teller gehabt. Aber er liebt beides. Und so geht es im ganzen Leben und so geht es im Zwischenmenschlichen, so geht es bei Liebe, bei Berührungen, so geht es auch bei Sex. Wir suchen Rat bei den Menschen, die uns am wichtigsten sind, bei den Menschen, die wir idealisieren. Ihr dürft aber Folgendes nicht vergessen. Eure Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, die hatten eine Sexualaufklärung. Würdet ihr dieselbe Sexualaufklärung heute jetzt in einem YouTube-Video sehen oder irgendwo euch jemand einen Vortrag aus derselben Sexualaufklärungsschule halten, die eure Eltern bekommen haben? Würdet ihr da sitzen mit weit offenem Mund und euch fragen, what the actual fuck?
1: Denn das ist keine Sexualaufklärung. Das ist, äh, was ist das richtige Wort? Es ist
0: Panikmache. Panikmache vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaften. Keinerlei Erklärung zur Sexualität selbst. Keinerlei Erklärung zu der Funktion der Geschlechtsorgane. Wenn ihr da jemanden einen, einen Sexualaufklärer gefragt hättet, wie die Klitoris aussieht, das haben die damals nicht mal gewusst. Das wisst die Leute erst seit 1994. Ja? Oder was, 1991? Irgendwo Mitte der 90er Jahre ist, ist die Klitoris als komplettes Organ erst entdeckt worden. Ja? Wenn ihr damals jemanden gefragt hättet, was der Unterschied ist zwischen einem beschnittenen und einem unbeschnittenen Penis, die hätten euch angeguckt und gefragt, was ist ein beschnittener Penis bitte? Und wieso sollte man den angreifen? Leute, eure Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Großtanten, was auch immer, hatten eine sehr bescheidene. Nein, eigentlich eine beschissene Sexualaufklärung, weil sie war nicht vorhanden. Euch an diese Menschen wenden, um Rat zu suchen rund um Sexualität, Intimität und Liebe und alles drum und dran.
1: Nee, das ist, nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ihr werdet
0: keine objektive Meinung hören, vor allem werdet ihr keine offene Meinung hören und schon gar nicht informativ weil alles, was, eure, was unsere Eltern uns vermitteln, ist immer subjektiv. Sie erzählen uns ihre Erfahrungen. Weshalb Eltern uns auch immer sagen, hey, zieh dich nicht so und so an, weil dann passiert dir das und das. Also, Wieso sollte mir das Ja, ist mir passiert oder ist meiner Freundin passiert und ist bla bla passiert. Unsere Eltern wollen uns ständig vor Fehlern bewahren, die sie selbst gemacht haben. Was auf der einen Seite ja nicht, das kann man ihnen ja nicht mal vorhalten. Ich würde auch am liebsten Armin vor jedem Fehler bewahren, den ich gemacht habe. Aber woher soll er dann je wissen, dass es ein Fehler war? Und wer sagt denn, dass er denselben Fehler machen wird in derselben Situation? Ich beraube ihn instant vor der Möglichkeit, seine eigene Erfahrung zu machen. Aber als Eltern ist das, als Eltern ist es schwierig. Es ist schwierig, sich zu distanzieren und die Kinder einfach mal machen zu lassen. Weil man manchen Situationen denkt man sich, oh Gott, ich weiß, das wird schief gehen und ich weiß, ich habe dann das große Heulen und
1: ich weiß, ich muss mich dann kümmern. Aber auf der anderen Seite übersehen Eltern, dass, dass das eigentlich die stärksten Menschen macht. Das Stolpern,
0: das Hinfallen, wieder aufstehen. Armin hat vor Weihnachten, kurz wirklich zwei Tage vor Weihnachten zu laufen begonnen. Er läuft jetzt immer schneller. Er läuft gegen Dinge dagegen. Er, Kurven breiten ihm noch immer ein bisschen Probleme und da
1: knallt, da fällt er halt um. Und es kostet mich alle Überwindung, nicht ständig hinter ihm nachzulaufen
0: und immer darauf zu achten, dass er nicht hinfällt. Aber ich sag's euch, mit jedem Mal, wo dieses Kind hingefallen ist, hat er irgendwas Neues gelernt und aus dem Nichts fing er an selbstständig wieder aufzustehen, ohne dass er sich irgendwo abgestützt
1: hat. Ich will euren Eltern jetzt somit nicht den schwarzen Peter zuschieben, denn es ist ganz natürlich, dass man,
0: dass man die Kinder vor diesen Fehlern bewahren will. Dasselbe gilt für Onkel, Tanten. Dasselbe gilt für Geschwister. Geschwister haben da auch oft so einen so ein Beschützerinstinkt, der der teilweise noch die den der Eltern übersteigt. Es gilt auch oft für unsere Freunde. Unsere Freunde wollen uns auch immer vor den Fehlern bewahren, die sie selbst gemacht haben. Nur es gibt einen vehementen Unterschied zwischen ich sage dir, was mir passiert ist, ich teile meine Erfahrung mit dir und ich projiziere meinen Trigger auf dich. Wenn ich meine Trigger auf dich projiziere und versuche, die dir einzupflanzen, damit du auch getriggert wirst, dann beraube ich dich jeder Möglichkeit, dass du für dich selbst die Erfahrung machen kannst. Wenn ich dir allerdings sage, hey, äh, mach ruhig, ich, mir ist es halt so und so und
1: so ergangen, aber vielleicht machst du eine andere Erfahrung als ich, ist halt ein ganz anderer Ton. Und wenn es da draußen Dinge gibt, die ihr,
0: die ihr schon mal abgelehnt habt, einfach des Ablehnens Willens, und ihr jetzt gerade auf einem Weg seid, eurer Neuentdeckung wieder zu euch selbst zu finden. Egal ob jetzt auf Beziehungs- und Liebesebene oder auf pur körperlich-sexueller Ebene. Wenn ihr gerade auf einer Reise seid, euch selbst neu zu entdecken, dann ist der beste Rat, den ich euch geben kann, gebt Dingen eine zweite Chance. Und manchmal sogar eine dritte oder eine vierte Chance mit zeitlichen Abständen. Ich habe sehr vieles gelernt nach, nach großen Abständen. Immer dann, wenn ich gemerkt habe, okay, bei mir hat sich viel getan, ich habe mich verändert, ich habe sehr viel Neues an mir selbst entdeckt, habe ich dann wieder gesagt, okay, Moment, ich könnte jetzt wieder mal das probieren, weil, wer weiß, vielleicht haut es jetzt hin. Beispiel jedes Mal, wenn mir jemand seine Guacamole andrehen will. Wenn ich merke, es ist schon wieder genug Zeit vergangen, seit dem letzten Guacamole-Experiment versuche ich es wieder und stelle wieder fest, ich mag sie nicht. Aber ich, ich schweife zu sehr aufs Essen ab. Nur diese, dieses Sinnbild des, das schmeckt mir nicht, das greife ich nicht an. Das gab mir einfach so viel zu denken darüber, wie viel, welche, welche Trigger, welche Ablehnungen habe ich vielleicht sogar noch in mir, die nicht meine eigenen sind, sondern von Eltern, Familienmitgliedern oder Freunden kommen. Nicht auf sexueller Ebene, sondern vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene. Aber, ich, mein, mein Hirn hat halt dann weitergeschaltet, weitergeschaltet, weitergeschaltet und so entstand halt dieses Thema heute. Dieses und ich denke jetzt nach diesen Erklärungen ist euch auch klar, warum ich, warum ich euch das quasi hier heute so mit diesem Olivenbeispiel brachte. Und die einen oder anderen von euch werden vermutlich so wie im Chat dieses Beispiel mit der Oma und den und den hängenden Hoden. Ja. Die die Oma und ihre Aversion mit den Hoden. Wie viele von euch da draußen finden Hoden ekelhaft? Habt ihr euch schon mal Hoden einfach so angesehen? Ich meine, ich bin jetzt auch kein Hodenliebhaber, aber die, das, die sind nicht ekelhaft, die hängen halt einfach da. Ich meine, die müssen jetzt nicht unbedingt weiß Gott wie Haarek sein, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fabel, aber das ist jetzt wieder mein Ding. Das sage ich, ich persönlich mag es, wenn ich untenrum getrimmt bin, manchmal rasiert, aber ich mag es getrimmt, weil ich muss das nicht so überbehaart haben, wobei mir dann wiederum bei einer Frau völlig egal ist, ob die rasiert, getrimmt oder behaart ist. Strange, nicht? Aber das sind meine persönlichen Präferenzen. Auf mein, Basierend auf meinen Erfahrungen mit sowohl Penissen als auch Vulven, meine Präferenzen. Aber wenn ihr da draußen sagt, hey, je mehr Haare, umso mehr Spaß, go for it. Wenn ihr sagt, es muss glatt wie ein Babypopper sein, dann go for it. Aber findet heraus, lehnt es nicht gleich ab. Ja, ich weiß, es ist, es ist ein stranges Thema, aber irgendwie ließ es mir keine Ruhe und ich wollte, dass ich einen Podcast anbringen und ich dachte, es ist so ein schöner Start ins Jahr, weil es auf der einen Seite ein, ein leichtes Thema ist, ein lustiges, und es ist halt auch mit ein bisschen Humor verbunden, weil halt diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, für mich persönlich äh, sehr augenöffnend waren auf einer sehr seltsamen Ebene. Ich meine, ich habe meinem Kind beim Olivenessen zugesehen und kam auf eine Sex-Podcast-Folge. Das war schon, da da habe ich mich kurz mal über mein eigenes Hirn gewundert. Aber es ist das neue Jahr und ich wollte jetzt nicht mit einem allzu, zu tiefen Thema einsteigen. Vor allem nächste Woche mit Rafaela wird's es deep. Die Woche drauf wird es dann nochmal äh, vermutlich schwerer. Ich dachte mir, ich, ich fange mit was, mit was leichterem an. Ja, und äh, eine kleine Ankündigung gleich in eigener Sache. Weil die Podcast-Folge jetzt so kurz ausfällt. Im Clan selbst habe ich es vorhin kurz erzählt. Ich habe einen Plan für dieses Jahr. Ich habe einen Plan, den ich ähm, gerne umsetzen möchte, aber das hängt ein bisschen von euch da draußen ab. Speziell von euch, liebe deutsche Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers. Ich hatte ja von dem Erlebnis in äh, Baden-Württemberg erzählt und davon, wie gern ich das so ein Erlebnis jedes Jahr hätte. Und dann dachte ich mir, hey, wenn jemand in der Hand hat, das jedes Jahr zu machen, dann ich. Ich kann das auch einfach selbst organisieren. Und ich hatte eine Idee, nachdem sich bei diesem erwähnten Baden-Württemberg hatten sich ja vier Freundinnen zusammengefunden, vier Kolleginnen und Freundinnen, so eine kleine Familie, dachte ich mir jetzt, okay, ich werde dieses Jahr, ich weiß noch nicht wie oft, das kann ich euch nicht sagen, das wird sich in meinem Kopf noch herauskristallisieren. Aber definitiv zweimal ein Event veranstalten. Zweimal will ich es mindestens machen. Wo ich sage, ich wähle mir eine, einen Ort in Deutschland, irgendwo in der Nähe von größeren Städten, vielleicht irgendwo in der Nähe von Stuttgart wieder oder in der Nähe von, von äh, Frankfurt oder Köln oder Berlin, irgendwo in der Nähe suche ich mir einen Ort aus, suche ein, ein schönes Airbnb, wo genug Platz ist, wo, wo, wo auch die, die Energie passt und miete mich da von einem Freitag bis Sonntag ein. Und das würde ich euch dann ankündigen quasi. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Letztes Wochenende im Mai ja, würde ich ankündigen, keine Sorge, zeitig ankündigen, ich plane im letzten Wochenende im Mai in der Nähe von Köln zu sein, in diesem jenem Ort, unter der Voraussetzung, dass sich vier Personen finden, die einen Timeslot bei mir buchen. Ich würde dann quasi so Zeitslots auf Vormittag und Nachmittag machen, die man sich sichern kann, wo man sagt, okay, ich bin dabei, ich komme am Freitag, Nachmittag, ich komme am Samstag Vormittag. ich komme am Samstagnachmittag. Quasi vier Slots. Und wenn diese vier Personen fix zusagen und auch anzahlen für das Ganze, damit ich auch sicher gehen kann, okay, ich habe definitiv vier Personen auf der Liste, dann würde ich das fixieren, das, das Airbnb buchen und definitiv an diesen Tagen dort vor Ort sein. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht noch jemanden mitbringe ob ich nicht eine Kollegin äh, und beziehungsweise auch eine ähm, ja jemanden mitnehmen für die, eben genau diesen Halt, den ich erwähnt habe, jemand der sich ein bisschen mitkümmert, Getränke reicht, vielleicht auch Snacks und so weiter, jemand der einfach noch mit da ist in diesen Räumlichkeiten, aber halt nicht mitarbeitet, dann arbeiten werde ich mit euch.
1: Und jetzt ist meine Frage an euch, ihr lieben Deutschen da draußen. Wollt ihr das? Ich
0: starte somit quasi hier jetzt eine Umfrage in dieser Episode. Die erste Episode des Jahres und ich will gleich etwas von euch wissen. Wollt ihr das? Wenn ja, dann schickt mir eine Nachricht auf Instagram, schickt mir eine Nachricht auf äh, auf meine E-Mail-Adresse viking.tantra at gmail.com, schreibt so meinem mein Kontaktformular auf der Homepage www.vikingtantra.com Lasst es mich wissen. Wenn ich weiß, das ist echt was für euch und ihr würdet dann vielleicht auch noch äh, euren Freundinnen und Freunden Bescheid geben, hey, an diesem Wochenende findet was statt, hast du nicht auch Bock, dir so einen Timeslot zu nehmen? Dann sage ich, passt. Dann haben wir definitiv Grund, das zu starten. Ich würde es geil finden. Ich würde gerne dieses Jahr zwei solche Events machen mit euch. Aber ich kann es nur mit euch machen. Gut. Das ist jetzt quasi noch so meine Ankündigung für dieses Jahr. Äh, weiteres folgt hier im Podcast beziehungsweise auf Instagram. Das sind so meine Plattformen, wo ihr definitiv mit Neuigkeiten dazu gefüttert werdet. Und falls ihr generell im Podcast gerne Sachen live erfahren wollt, so wie hier jetzt der Podcast-Clan, einfach auf www.vikingtantra.com einen Account anlegen. Dazu müsst ihr oben rechts draufklicken, dann erstellt ihr einen Account mit eurem Namen, dann könnt ihr den podcast Clan buchen, kostet euch 5 Euro im Monat und dann seid ihr, wie auch jetzt, meine clan live bei den Aufzeichnungen dabei. Ihr könnt genauso Geschichten teilen, Fragen stellen. Nächste Woche bei Raffaela, da könnt ihr, oh, da könnt ihr Fragen stellen, das wird lustig. Und Ende des Monats eben bei Christina, da könnt ihr dann tausend Fragen zu Onlyfans loswerden. Wir versuchen, oder sie wird hoffentlich, sie wird so viel beantworten, wie sie kann. Aber da könnt ihr dann eurer Neugier freien Lauf lassen. Ja, das ist mein Start in dieses Jahr mit euch. Ich freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich wieder vor meinem Mikro, äh, bzw. hinter an meinem Mikro zu sitzen und mit euch zu plaudern. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Heute eine knackige, aber geile Folge, finde ich. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.